0: Hey, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche para todos. Gracias por conectarse en los espacios virtuales de Hablemos de Liderazgo. Hoy me corresponde a mí, Rubén Ochoa, mi Instagram, Rubén Ochoa Live, dar la conferencia de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer primero a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y a nuestro presidente y amigo Juan Carlos Calderón, también a nuestros amigos de la Academia Internacional de Capellanía y a su presidente y amigo Luis Roberto Piña por la grata invitación a estos espacios de Hablemos de Liderazgo un tiempo corto pero lleno de poder el tema de hoy lo he titulado Morir para Liderar esta décima temporada de Hablemos de Liderazgo está dedicado para los hombres sin embargo si eres una dama y estás escuchando este podcast también es para ti va a haber información acá de mucho valor que puede aportar para tu vida, puede aportar para tu sociedad, para tu familia, para tu matrimonio, para tu esposo, para tus hijos. Así que sigue hasta el final y escucha lo que tenemos hoy para decirte. Para un hombre alcanzar un liderazgo verdaderamente efectivo bajo valores y principios correctos, le será demandado morir, morir para liderar. ¿Morir a qué? Morir a sus hábitos, a nuestros hábitos del pasado, hábitos inconvenientes, hábitos que ya no nos suman para continuar, para avanzar, para prosperar. Morir a nuestra aferrada voluntad, morir a nuestras pesadas pertenencias, morir incluso a nuestra propia vida. En la palabra puedes encontrar en Mateo 16.25 y lo dice claramente, porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que no hay otro camino para alcanzar un liderazgo correcto, sino seguir a Jesús, seguir su modelaje, seguir su liderazgo, seguir su vida, aprender todo lo que él hacía, todo lo que él pensaba, cómo actuaba, cómo respondía ante todas las situaciones que se le presentó durante toda su vida, para que nosotros también podamos alcanzar ese nivel de liderazgo que llevó Jesús durante toda su vida. Hay una parábola de Jesús que a mí me encanta, que habla de los odres viejos y nuevos. Esta parábola la encuentras en Lucas 5 del 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor quizás no conozcas qué es un odre sin embargo puedo decirte y espero puedas visualizarlo mientras te, te cuento qué es son aquellas bolsas de cueros fabricada a mano donde se utilizaba por lo general piel de cabra y se utilizaba para vertir eh, bebidas Bien sea agua, eh, leche, aceite o vino en esa época Lo utilizaban para eh, resguardar la bebida O también cuando salían de, en viajes eh, Transportar la bebida con la que se iban a hidratar Jesús acá se refiere Él te identifica a ti y a mí como odre Un odre nuevo o un odre viejo un odre nuevo es un odre virgen, sin uso, que debe ser llenado, que de debe ser procesado. Un odre viejo es aquel que ya se le notan los años de uso, el desgaste, el deterioro. Sin embargo, ambos odres necesitan ser procesados. El nuevo requiere de un proceso para su madurez y el viejo necesita de un proceso para su restauración. Y quiero ser bien honesto contigo, porque de, esa, de ese proceso se va a encargar Dios. Sí y solo si sí, tú le das la entrada a todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de dejar entrar a Dios en tu vida? Te voy a mencionar algunos. El primero, ser guiado por Dios. No te imaginas lo impresionante que es dejarse guiar por Dios. Yo siempre digo que fui un tonto al pasar tantos años sin él cuando comencé a leer la biblia era impresionante cómo yo encontraba solución a tantos problemas que tuve en el pasado y yo decía wow no puede ser que yo haya desperdiciado tanto tiempo mortificándome la vida cuando todo está en este manual de operaciones es un manual de vida que nos entregó nuestro padre para que tú y yo pudiéramos vivir de la forma correcta pudiéramos alcanzar una felicidad absoluta en su amor, en su compasión, en su paciencia, en su perdón. Ahora bien, como segundo punto, ser liberado por Jesús. Dios nos entregó a su amado Hijo Jesús, murió por nosotros en la cruz para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. ¿De qué se encarga esa liberación? ¿De qué nos libera Jesús? Aquí te va. Libertad de la culpabilidad. ¿Cuál es la culpa o la vergüenza que no te deja avanzar, que no te deja prosperar? Tú sabes que te la mereces, ¿verdad? Que te mereces esa prosperidad, esas bendiciones que Dios tiene para ti. Arrebátaselas. Él murió por nosotros. Él murió para remover toda esa culpa, esa vergüenza. Libertad de las adicciones. ¿A qué eres adicto? Eres esclavo del pecado. Eres adicto a la pornografía, eres adicto al licor, eres adicto al tabaco, no sea que seas adicto. Pero el único que te puede liberar de todas esas adicciones se llama Jesús. Ya Él murió para perdonarte, para liberarte de todas esas adicciones. Libertad del temor. ¿A qué le temes? ¿Le temes a emprender? ¿Le temes al matrimonio? ¿Le temes a caminar? ¿Le temes a salir? de tu casa, le temes a la pandemia, ¿a qué le temes? Porque si Dios, Jesús, nos llena de fortaleza, nos cubre con su sangre y nos protege para que tú y yo caminemos firmes, felices, sin temor, para que seguimos cautivos de ese temor. ¿Para qué? Libertad de conocer a Dios. Dios... Es hermoso y nos da esa libertad de tocar su corazón, de conocerlo Ahí tienes un libro hermosísimo que nos dejó para que lo conociéramos Indaga, escudriña en sus palabras para que cada día lo conozcas más Cada día seas más libre, cada día seas más feliz Ahí lo tienes absolutamente todo Libertad de ser tú mismo ¿Sabes quién eres realmente? Eres hijo de Dios y Él te creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que tienes la misma autoridad, el mismo poder para caminar confiado de que Él va delante de ti luchando tus batallas. Recuerda siempre que Él te libera intelectual, moral y emocionalmente para que tú logres convertirte en lo que realmente eres. Libertad de amar. Jesús ya él nos dio la libertad para amar. Esa es la verdadera libertad. Porque fíjate bien, si nosotros hemos cometido todos los errores que hemos cometido y aún hoy día seguimos cometiendo errores que no están bien ante los ojos de Dios y aún así Jesús nos sigue amando no crees que ya es hora de que tú te ganes la libertad de amar como verdaderamente corresponde ya Jesús te dio esa libertad, así que de ese gran amor que te da Jesús Comienza tú a dar. Y para culminar, ya hablamos de dejarte guiar por Dios. Ya hablamos de la libertad que te concede Jesús. Ahora viene un reto mayor. Ser leal a Dios. Y esto va a demandar muchísimo de tu parte. Y en la Biblia vas a encontrar cualquier cantidad de relatos de líderes que rompieron, quebrantaron esta lealtad. Dios demanda de nosotros obediencia, que busquemos, que indaguemos sus mandamientos, que nos los tatuemos en nuestro corazón, en nuestra mente y que no nos olvidemos de ella. Es la única forma de que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu matrimonio, bendiga tu entorno, te prospere. En la obediencia está la bendición. Ese es el camino que debemos continuar, que debemos seguir. Hoy quiero decirte, hombre que me estás escuchando, mujer, tú también que estás allí del otro lado, es importante que desde ya comencemos a morir a todo eso que nos detiene, a toda culpabilidad, a toda adicción, a todo temor. Dios está esperando por ti y por mí para derramar todas las bendiciones que ya Él prometió para cada uno de nosotros. Hay una vida llena de libertad real, absoluta, que está esperando por ti. Dios te bendiga. La Academia Internacional de Capellanía está comprometida en el desarrollo y la capacitación de líderes ministeriales para que puedan ser efectivos en la función que Dios ha puesto en en sus manos. Así que mantente conectado a este tiempo de capacitación. Hablemos de liderazgo y conéctate a nuestras redes sociales. Bendiciones.